broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Lors de la prochaine Assemblée Générale de la SBM, les actionnaires cuisineront Satar Raji Abdullah sur l'affaire SBM Kenya et d'autres scandales qui secouent l'institution bancaire. Après trois semaines de vacances, les collégiens reprennent le chemin de l'école. C'est la dernière ligne droite avant les examens de fin d'année. Politique, nouvelle rencontre entre Duval, Béranger et Ramgoulam ce mardi. On devrait savoir aujourd'hui si le rassemblement mauricien fera partie de cette entente. Législative de 2019, deux des douze pétitions électorales toujours devant la justice après le rejet de la pétition électorale de Sourendayal vendredi par la Cour suprême. Pour éviter une éventuelle grève dans le port, les négociations entre la direction et le représentant syndical des employés de la Cargo Handling Corporation pour une révision salariale débute ce mardi. Hier à Bambou, la police saisit 1,5 million de roupies d'héroïne sur un homme de 50 ans et puis à l'étranger en Afghanistan, au moins 29 morts dans des inondations. À la prochaine Assemblée Générale de l'SBM, les actionnaires cuisineront cet Arabji Abdullah sur l'affaire SBM Kenya suite à la débâcle de la dernière fois quand les actionnaires n'ont pas été informés de l'Assemblée Générale de la SBM Holdings dans le délai prescrit par la loi. Cette réunion est désormais prévue pour le 31 août. Outre l'affaire des 12 milliards de roupies, une autre affaire risque de polariser l'attention lors de cette réunion. En effet, selon un article de Business Daily Africa, deux semaines de cela, la SBM Bank Kenya a été condamnée à effectuer un paiement de 7,5 millions de dollars à Frisia Bank. Celle-ci avait déposé cette somme auprès de la Chase Bank en 2016. Le point, c'est avec Dushina Apigadou. La Chase Bank avait été placée sous administration en 2016 et c'est la SPM qui avait agi comme sauveur en rachetant cette banque kenyane pour un montant symbolique en 2018. Le juge dans cette affaire a soutenu que la SBM n'a pas publié la notice obligatoire sur le transfert d'entreprise selon la loi et que la Transfert Business Act était applicable dans cette transaction. De ce fait, la SBM doit prendre en charge les dettes de la Chase Bank. Parmi se trouverait un dépôt d'Afrasia Bank de 7,5 millions de dollars. Bissou un groupe petit actionnaire de l'ASBM, est révolté. Il se demande comment le Know Your Client est effectué avant d'effectuer une telle transaction qui coûtera à la banque aux alentours de 300 millions de roupies. C'est ce qui, après, il y a, si vous demandez, tu mets 300 millions de roupies en dépôt avec la banque Kenya. Ou pas acheter la banque Kenya. Ou pas gêter antécédent. Ou pas connaître qui ou bien une publication faire qui parle à une bande de cassettes qui pas peut venir sur face et qui ou dit à là. Ou faire une publication. Et le qui la cour kenyane condamne le temps. Si je peine déclare, je peine mettre un avis dans la gazette pour déclarer tout bien d'acteurs d'un créditeur. Aujourd'hui, tu as déjà payé 300 millions. C'est pour prendre un casque qui s'en a. Pour nous tout du monde, tout Mauricien, ce casque. Il pas casque. Suite à ce jugement, Bissou nomme un groupe dit s'attendre au pire. 
Il parle de dilapidation des fonds de cette banque. Parmi les actionnaires, une réaction de l'SBM sur ce jugement est attendue. Sinon, l'affaire sera évidemment soulevée lors de l'Assemblée générale du 31 août. Une réunion qui risquerait déjà d'être houleuse avec plusieurs questions qui devraient être axées sur les 12 milliards de roupies de prêts qui ont été rayés et qui vont être rayés. Aussi dans l'actualité, ce mardi, une grande majorité de collégiens reprennent aujourd'hui le chemin de l'école après trois semaines de vacances. Ces deux dernières années, les examens de fin de cycle ont été quelque peu chamboulés en raison de la Covid. Tel ne sera pas le cas pour cette année. Les collégiens auront à passer les épreuves d'examen avant d'être promus. Concernant les examens du School Certificate et du Higher School Certificate, ils débuteront le 21 septembre. Les épreuves du National Certificate of Education sont prévues du 6 au 19 octobre. Le troisième trimestre qui débute aujourd'hui prendra fin le 4 novembre prochain. En, poli- en politique, nouvelle rencontre entre Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Navin Amgoulam ce mardi. Le but est de poursuivre avec les discussions en vue de finaliser un accord entre le PMSD, le MMM ainsi que le parti travailliste. À ce stade, on ne sait pas si le rassemblement mauricien de l'Inde de Bouddha sera de la partie. Mardi dernier, Arvin Boulel, qui avait assisté à la réunion des trois leaders mentionnés plus haut, avait annoncé un accord pour les prochaines élections municipales entre le PMSD, le MMM, le parti travailliste et le rassemblement mauricien. Toutefois, il semblerait que Nando Boda ne veut pas s'associer à cette entente. À l'issue d'une réunion avec Xavier Luc Duval et Paul Béranger, Nando Boda a émis un communiqué où il dit avoir été mis devant les fait accompli. Il regrette qu'il n'ait pas participé à, à aucune réunion en vue de conclure un accord. Après ce communiqué, il y a eu une deuxième rencontre avec les leaders du PMSD et du MMM et rien n'a transpiré de cette rencontre. Législative de 2019, deux pétitions électorales sur les 12 initiales sont encore devant la justice. Jusqu'ici, trois d'entre elles ont été rejetées. L'une a été acceptée même si le résultat est demeuré inchangé et plusieurs autres ont été retirées. Ce qui fait que, valeur du jour, le, la Cour suprême doit encore se prononcer sur une demande de recomptage au numéro 15 et une requête pour l'invalidation des résultats au numéro 10. Revenons sur les pétitions électorales qui retiennent l'attention depuis le dépouillement des votes le 8 novembre 2019 avec... Namrata Dilchand. Au 28 novembre 2019, soit l'expiration du délai de 21 jours pour contester une élection, 12 pétitions électorales avaient été déposées. 11 circonscriptions étaient concernées, soit les numéros 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20. Notons qu'il y avait deux pétitions aux circonscriptions 19, l'une de Jenny Adebiro, candidate battue du MMM, et l'autre de Pritam Siouchen du Reform Party. Dans le cas de neuf pétitions électorales, c'est un recount qui est demandé, dans deux, soit le numéro 8, Mokar Quartier Militaire, et le numéro 10, Montaille Blanche, Grande Rivière Sud-Est. Les pétitionnaires, sur 
Dayal et Navin Ramgoulam réclamer l'invalidation des résultats. Si la pétition du leader du Parti travailliste est toujours devant la justice, celle de Souren Dayal a été rejetée vendredi dernier, ce qui porte à trois le nombre de pétitions écartées par la Cour suprême. Avant lui, la Cour avait rejeté la pétition d'Ezra Djebou dans la circonscription numéro 14. Le candidat battu du Parti travailliste s'était appuyé sur la présence d'une salle informatique dans le centre de dépouillement et le fait qu'il y avait été interdit d'accès. Les juges ont conclu que le lien entre la salle en question et le dépouillement manuel des voix n'a pu être établi. La deuxième pétition électorale à avoir été rejetée est celle d'Adrien Duval dans la circonscription numéro 17. Les juges ont statué que celui-ci n'a pu établir les allégations d'irrégularité lors de l'exercice de dépouillement. La Cour suprême avait accédé à la demande de Jenny Adebiro au numéro 19, mais le recount n'avait pas remis en cause l'élection d'Ivan Kolendavelu en troisième position. Les autres pétitions ont-elles été retirées? Mais il faut aussi souligner que, que Rochibadin, leader du Reform Party, avait tenté de contester les résultats des élections en 2019 par le biais d'une demande de révision judiciaire, mais sa démarche avait aussi été rejetée. Rappelons que le 5 septembre, les partis concernés par la pétition au numéro 15 ont rendez-vous en cours, cela après l'exercice de vérification des counting sheets la semaine dernière. Et puis, vous le savez, vendredi, la Cour suprême a rejeté les 5 points de Sourendayal dans sa pétition électorale réclamant l'invalidation des élections dans la circonscription numéro 8. Mais le candidat battu du Parti travailliste et son avocat ont déjà annoncé qu'ils feront appel au Privy Council. Sur les arguments rejetés, l'expert en droit constitutionnel Rajen Narsingen avance que ce n'est qu'une question d'interprétation des juges sur les promesses de pension de vieillesse et remboursement aux clients du Super Cashback Gold. Rajen Narsingen se dit d'accord avec l'interprétation des juges. Façon trois témoins indépendants et façon le témoin M. Dayal il a, il, il a porté, pour moi, mon opinion personnelle, strictement personnelle, ben, juge là, il a raison Lola. Il n'est pas clair, donc il n'est pas possible pour ça en considération. Lola, moi, moi pour mon opinion personnelle, nous avons oublié ça. Ben, juge là, il a raison Lola. Quand il a raison, moi, il a raison. Lola, ça fait super cash, Lola, mon opinion personnelle, le Djiboulouka, il a l'opinion différente, mais moi, pensez, ben, juge là, a raison Lola, je ne résiste ça. Toutefois, ce qu'il s'agit du rapport du PRB et du Performance Bonus ainsi que l'utilisation de l'MBC, Rajen Narsingen se montre plus, plus nuancé. Il affirme que rien qu'un point pourrait casser les élections, ses explications. Monsieur Daltaman, quand on a vu Ramboulam faire une déclaration dans une circonscription à plein verre, 48 heures au moins avant les élections, et qui est dans ce jugement-là, Lydia où ça, c'est qu'un BC vient dire, et Manzusa répond, Lydia où la déclaration de Monsieur Daltaman, c'est une affaire of national importance, public interest. Sorry, avec tous mes respects. Faire un rier. Une affaire où d'un MBC, un jour, une carabine, et ça, c'est un trafic, ça, un montage. Il vient dire où qu'il peut dénigrer notre communauté. Mais est-ce qu'il s'appelle, ce qu'il nous appelle dans section 65, the spiritual injury? Est-ce qu'il nous pas connaît qui M. Daltaman, qui M. Ramdian représentait? Et comme M. Ramdian, il fait un statement. Il fait une petite conférence de presse pour rebut ce que M. Daltaman in fait. Et bien, c'est dire non, ça, this is politics. Et là, je ne pas trouver qu'il y a un double standard. Quand vous êtes MBC, dans la loi, qui quand vous go behind the screen, on fait MBC, c'est dans la main. Pas Premier ministre aujourd'hui, demain, la Midra Moulam est Premier ministre, Béranger est hier Premier ministre, MBC dans l'autre la main. Mais qui quand c'était le bureau de service, manipuler ça, c'est différent matter. Et bien, je vous connaît qui, MBC dans la main Premier ministre, ce directeur B, Libé, Libé. Dis-le là, c'est capable de casser l'élection. Rôle de la MBC, c'est un seul point assez. 
Relation Maurice-Iran, protocole d'accord sur les échanges commerciaux signés, c'est ce que rapporte le site Post Online Media. Pour rappel, une délégation mauricienne menée par le ministre du Commerce, Soudesh Kalichon, se trouve en ce moment en Iran. La délégation a participé à un Joint Economic Forum. Le ministre du Commerce iranien a salué la mise en place d'un Economic Office à Maurice à Téhéran, euh, de Maurice plutôt à Téhéran. L'Iran compte ouvrir un bureau similaire à Maurice. La signature d'un tel protocole d'accord devrait, selon le ministre Kalichon, augmenter le commerce entre les deux pays ainsi que les possibilités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, portuaire, informatique, la construction entre autres. Pour lui, l'exemption de visa et la facilitation des affaires figurent parmi les avantages que les deux pays pourraient bénéficier. Le protocole d'accord devrait aussi promouvoir le commerce entre les secteurs privés des deux pays. À la Cargo Handling Corporation, bras de fer entre les employés et la direction. Les négociations débutent ce matin. La Port Louis Maritime Employees Association avait annoncé que les employés feront une grève si les négociations en vue d'une révision salariale n'aboutissent pas. Ce matin aura lieu la première rencontre entre la direction et les représentants du syndicat. Gérard Bertrand, le négociateur syndical de la PLMEA, fait ressortir que les discussions doivent être tenues sur les bases de l'accord collectif de 2016. De ce fait, lors de cette réunion, Ils mettront les points sur les i avec la direction. Écoutez donc Gérard Bertrand, propos recueillis par Dorothy Bonnefemme. Les négociations peuvent commencer. Enfin, la cargo handling, cette direction finit d'accepter avec le nouveau chairman qui prend un collectif à guillemets, comme il demande, je demande, demande comme base de négociation. Et comment ces négociations-là, ça les gérer au collectif à guillemets 2016. Et on ne sait pas respecter mes langages. Nous pouvons tout le monde, nous pouvons toujours nous recours à la dette et à l'investissement. À Bombou, hier, 5,5 millions de roupies d'héroïne saisies par la police. C'est la deuxième plus importante saisie effectuée par la Police Headquarters Special Striking Team depuis le lancement de cette unité en début de ce mois. Lors de cette opération, sous la supervision de la SPHIC Jagai, les limiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 50 ans. Ce dernier avait en sa possession quelques 377 grammes d'héroïne. La valeur marchande de la drogue est estimée à 5,5 millions de roupies. Le suspect a été placé en détention policière en attendant dans sa comparution en cours. Son corps sans vie, retrouvé hier sur son lieu de travail, Naren Sami Venkatachelum, est décédé à la suite d'une fracture du crâne. C'est ce qu'a conclu l'autopsie pratiquée par le chef du département médico-légal, le docteur Soudesh Kumar Gungadin. Naren Sami Venkatachelum, 59 ans, était vigile à la station de traitement des eaux usées de Saint-Martin. Son corps avait été découvert hier gisant dans une mare de sang. Il avait des traces d'agression sur le corps. Le téléphone portable de la victime est introuvable ainsi qu'une somme d'argent. La CID de Bambou qui mène l'enquête privilégie la thèse d'un vol qui aurait mal tourné. À suivre, donc correct, pas correct ce matin, quatre suicides en une semaine, malaise et mal-être des jeunes, comment leur venir en aide Michael Jean-Louis reçoit José Milien qui est le porte-parole de l'association Briefenders Mauritius et le psychologue Krishna Sibaluk. Il sera question des funestes conséquences dans certains cas du malaise des jeunes. Rendez-vous après le journal en anglais de 9h, vos appels au 213-7777. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Des inondations soudaines provoquées par de fortes pluies ont tué au moins 29 personnes et détruit des dizaines de maisons dans l'est de l'Afghanistan, ont indiqué hier des responsables. Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 50 ont été blessées à Parwan, selon un porte-parole du ministère de la gestion des catastrophes. Des dizaines d'Afghans meurent chaque année à cause de pluies torrentielles, en particulier dans les zones rurales pauvres où les maisons sommairement construites peuvent faciliter peuvent plutôt facilement s'effondrer. On passe au rappel des titres. Lors de la prochaine Assemblée Générale de la SBM, les actionnaires cuisineront Satar Raji Abdullah sur l'affaire SBM Kenya et d'autres scandales qui secouent actuellement l'institution bancaire. Après trois semaines de vacances, les collégiens reprennent le chemin de l'école. C'est la dernière ligne droite avant les examens de fin d'année. Politique, nouvelle rencontre entre Duval, Béranger et Ramgoulam ce mardi. On devrait savoir aujourd'hui si le rassemblement mauricien fera partie de cette entente. Législative de 2019, deux des douze pétitions électorales toujours devant la justice après le rejet de la pétition électorale de Souren Dayal vendredi par la Cour suprême. Pour éviter une éventuelle grève dans le port, les négociations entre la direction et le représentant syndical des employés de la Cargo Handling Corporation pour une révision salariale débutent ce mardi. Hier à Bambou, la police saisit 5,5 millions de roupies d'héroïne sur un homme de 50 ans et puis à l'étranger en Afghanistan, au moins 29 morts dans des inondations. Voilà la fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Merci à vous Marc-Pierre.